2: Don Botón, de Richard Matheson.
0: El paquete estaba junto a la puerta. Una caja de cartón sellada con cinta, la dirección y sus nombres escritos a mano. Señor y señora Luis, 217E, calle 37, Nueva York, 10.016. Norma lo levantó, abrió la puerta y entró al apartamento. Apenas empezaba a oscurecer. Después de haber puesto de los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete. Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla, pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió. El señor Stewart les visitará a las ocho. Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso. Sonriendo. Unos minutos después regresó a la cocina para hacer la ensalada. El timbre sonó a las ocho en punto. ¡Yo abro! gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo. Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta.
1: Señora Luis,
0: preguntó cortésmente.
1: ¿Sí? Soy el señor Stuart. Ah, cierto.
0: Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo. ¿Puedo pasar?
3: Estoy bastante ocupada, pero
1: le traeré su paquete.
0: Le dio la espalda.
1: ¿No quiere saber lo que es?
0: Norma se dio la vuelta. El tono del señor Stuart había sido ofensivo.
1: Mm, no, creo que no. Podría resultar muy provechoso. ¿Económicamente?
0: El señor Stewart asintió.
1: Económicamente.
0: No me frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre.
3: ¿Qué está intentando vender?
0: No estoy vendiendo nada. Arthur salió de la sala.
2: ¿Pasa algo?
0: El señor Stewart se presentó.
2: Ah, el...
1: Arthur señaló hacia la sala y sonrió.
2: ¿Y qué es ese aparato a todo esto?
1: No me tomará mucho tiempo explicarlo, contestó el señor Stewart. ¿Puedo pasar?
2: Si está vendiendo algo,
1: dijo
0: Arthur. El señor Stewart negó con la cabeza.
1: No,
2: no vendo nada.
0: Arthur miró a Norma. —¡Como quieras! —dudó un poco.
2: —Bueno, ¿por qué no?
0: Entraron a la sala y el señor Stuart se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobre sellado.
1: —Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre
0: —dijo. Y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar.
1: —El timbre está conectado a nuestra oficina.
2: —¿Para qué sirve?
1: Si oprime el botón, en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de cincuenta dólares.
0: Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo.
2: ¿De qué habla?
0: le preguntó Arthur. El señor Stuart pareció sorprendido.
1: ¿Pero si lo acabo de explicar? ¿Es esto una broma de mal gusto?
2: —De ningún modo. La oferta es completamente genuina. —Eso que usted dice no tiene sentido. ¿Usted espera que creamos...? —¿A quién
0: representa? El señor Stuart pareció apenado.
1: —Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso. Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional.
2: —Creo que es mejor que se vaya.
0: —Dijo Arthur poniéndose de pie. El señor Stuart se levantó.
1: —Por supuesto.
2: —Y llévese la unidad con usted.
1: —¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizás?
0: Arthur levantó la unidad del botón y el sobre, y lo extendió bruscamente en las manos del señor Stuart. Caminó por el pasillo y abrió la puerta.
1: —Dejaré mi tarjeta
0: —dijo el señor Stuart. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta. Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa. Norma permanecía sentada en el sofá.
3: —¿No te da ni un poquito de curiosidad?
2: —No.
0: —Negó con la cabeza. Después de que Arthur retomara su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos.
3: —¿Por qué no quieres hablar de esto? —¿Qué crees que era?
2: Preguntó Norma. No me interesa saber.
0: Ella intentó sonreír, pero no pudo. Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño.
3: ¿No te intriga? Me ofende. Ya lo sé, pero...
0: Norma colocó otro rulo en su pelo.
3: ¿No te intriga también? —¿Crees que es una broma de mal gusto?
0: —preguntó ella cuando entraban en la habitación. ¿No?
2: —Si lo es, es una broma asquerosa.
0: Norma se sentó en la cama y se quitó las zapatillas. —Tal
3: vez sea algún tipo de investigación psicológica.
0: Arthur se encogió de hombros.
2: —Podría ser.
3: —Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando. —Tal vez. —¿No te gustaría saber?
0: —¿Por qué?
2: —Porque es inmoral.
0: Norma se deslizó bajo las sábanas. —Bueno, yo creo que es intrigante. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla.
2: —Buenas noches.
0: —Buenas noches. Norma le dio palmaditas en la espalda. Norma cerró los ojos. —Cincuenta mil dólares, pensó. Por la mañana, cuando iba a salir del apartamento... Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente las arrojó dentro de su cartera. Cerró la puerta y alcanzó al azul en el ascensor. Mientras estaba en su descanso, sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Stewart y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta. Después del almuerzo volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. ¿Qué estoy haciendo esto? pensó. Poco antes de las cinco marcó el número. Buenas tardes, dijo la voz del señor Stuart. Norma por poco cuelga, pero se contuvo. Aclaró la garganta.
1: Habla la señora Luis. Sí, señora Luis.
0: El señor Stuart sonaba complacido.
3: Tengo curiosidad.
1: Es natural. No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo. Sin embargo, es la pura verdad.
3: Bueno, como sea...
0: Norma trago saliva.
3: Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría,
1: ¿qué quiso decir? Exactamente eso. Podría ser cualquier persona. Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y por supuesto que usted no tendría que verla morir.
0: Por 50.000 dólares... Es correcto. Ella hizo un sonido de burla.
1: Eso es una locura. Pero esa es la propuesta. ¿Desea que le lleve de nuevo la unidad?
0: Norma se puso tensa.
1: Claro que no.
0: Colgó malhumorada. El paquete estaba junto a la puerta principal. Norma lo vio al salir del ascensor. Bueno, qué frescura, pensó. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. Simplemente no lo cogeré, se dijo. Entró y empezó a preparar la cena. Más tarde salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa. Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría por la mañana.
3: Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente.
0: Arthur levantó la mirada de su plato.
2: No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Olvídalo.
0: Le dijo a ella. Norma comió en silencio. De repente, bajó su tenedor. Arthur se quedó mirándola. Supón que es una oferta real.
2: Está bien, supón que lo es.
0: Él parecía incrédulo. ¿Qué querrías hacer?
2: ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien?
0: Norma pareció disgustada.
3: ¿Asesinar?
2: ¿Cómo lo definirías?
3: Si ni siquiera conoces a esa
0: persona.
2: Arthur quedó estupefacto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si
3: es algún viejo campesino chino a 10.000 millas de distancia, algún aborigen enfermo en
2: el Congo. ¿Qué tal un bebé en Pensilvania? ¿Alguna hermosa niña en el edificio de enfrente?
3: Ahora estás exagerando las cosas.
2: Norma, el hecho es... No importa a quién matas, sigue siendo asesinato.
3: El hecho es, si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber, aún así, ¿no apretarías el botón?
0: Arthur se quedó mirándola, horrorizado.
2: ¿Quieres decir que tú lo harías?
0: 50.000 dólares,
2: Arthur. ¿Qué tiene que ver la cantidad?
3: —¡Cincuenta mil dólares, Arthur! Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado.
2: —¡Norma, no!
3: —Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla.
2: —¡Norma, no!
0: Su cara había palidecido. Ella se encogió de hombros.
3: —Está bien, tranquilízate. ¿Por qué te enfadas
0: tanto? Solo estamos hablando. Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa, dijo.
2: Preferiría no discutirlo más, si no te importa.
0: Norma levantó los hombros. Está bien. Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar tortitas, huevos y bacon para el desayuno de Arthur.
2: ¿Qué estamos celebrando?
3: No. No se trata de ninguna celebración. Quise hacerlo, es todo.
2: Bueno, me alegro de que lo hayas hecho.
0: Ella volvió a llenar la taza de Arthur. Quería demostrarte que no soy... Se encogió de hombros. ¿Que no eres qué? Egoísta.
2: Dije que lo eras. Pues...
0: Ella gesticuló vagamente. Anoche... Arthur permaneció callado.
3: Toda esa charla acerca del botón, creo que. Pues me malinterpretaste.
2: ¿En qué sentido? Suba fue cautelosa.
3: Creo que pensaste.
0: Que... Gesticuló de nuevo.
3: Que yo solo estaba pensando en mí.
0: Ah.
2: No lo hacía. Norma.
3: Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla.
2: Norma. ¿Por qué te estás involucrando tanto en esto?
3: De ninguna manera lo estoy haciendo.
2: Respiró nerviosamente.
3: Solo intento decir que... ¿Qué? Que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros. Mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad.
2: Norma, ya lo haremos.
3: ¿Cuándo?
0: Se quedó mirándola, consternado. Norma. ¿Cuándo?
2: Estás... Estás diciendo en serio.
3: Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto de investigación. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia. Que solo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, lo que sea. ¿No crees que en realidad matarían a alguien, verdad?
0: Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato, él se levantó y se fue. Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. Voy a llegar tarde, pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba? Ella debería estar en casa y no trabajando en una oficina. Mientras colocaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. —¡Qué ridículo! —pensó. Todo está alboroto por un botón sin importancia. Estiró la mano y lo oprimió. —Por nosotros —se dijo con rabia. Se estremeció. —¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió. En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso, ridículo —pensó saltarse tanto por nada! Tiró la unidad del botón, la cúpula y la llave al cubo de la basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar la vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó el auricular.
1: ¿Sí? ¿Señora Luis? Sí. Es el Hospital Lenox Hill.
0: Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el metro. Los empujones de la multitud. Arthur había sido arrojado del andén cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza, pero no podía parar. Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por 25.000 dólares. Con doble indemnización por... No... Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón del cubo de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada. De repente comenzó a estrellarla contra el borde del fregadero, golpeándole cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transistores en la caja, ni cables, ni tubos. La caja estaba vacía. Se volvió con un grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó el auricular.
3: Usted dijo que yo no conocería al que muriera.
1: Señora Luis. Usted dijo que yo no conocería al que muriera. Mi querida señora, ¿en verdad cree que conocía usted a su esposo?
2: Carol, como Arthur, señor Stuart y personal sanitario. Música de apertura y cierre de Trobar de Martín.